0: Des voix d'ici et d'ailleurs, pour penser le monde en commun.
1: Un podcast original du campus de l'Agence française de développement, réalisé en partenariat avec les ateliers de la pensée et Agir pour le vivant.
0: Comment nous sommes-nous coupés de la nature Qu'est-ce qu'une forêt le Pan est-il un artiste Comment faire l'expérience de l'unité du vivant Emmanuel Coccia est philosophe et maître de conférence à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Il nous explique ici que nos constructions idéologiques nous ont éloignés du sensible. Il nous faut changer de lunettes pour sauver la biodiversité. La vie qui nous anime est la même que celle qui traverse un pissenlit ou un oiseau des îles. Considérons-nous comme faisant partie du tout-vivant pour fonder une politique écologique planétaire. Bonne écoute de ce beau moment. Bonjour Emmanuelé, c'est un très grand plaisir d'échanger avec vous. Euh, merci pour ce moment. Pourriez-vous nous dire quel est le grand enjeu pour vous aujourd'hui
1: euh, Je pense que la, la, la crise écologique qui, euh, qui nous traverse et que nous traversons euh, nous pose face à l'évidence sur plusieurs plans qu'on participe tous et toutes d'une seule et même vie. Et que c'est ça la, la chose la plus difficile à comprendre, c'est que tous les individus euh, humains, mais aussi toutes les espèces qui sont sur cette... Euh, euh, vivent une même et seule vie et se transmettent les unes les autres, les uns les autres, cette même vie. Chacun de nous a fait l'expérience par la naissance, parce que la naissance c'est euh, l'expérience de s'approprier d'une vie qui a déjà vécu, qui est la vie de notre mère et de la vie de notre père. Et, là, et, et lui permettre une deuxième fois une deuxième tentative une deuxième forme de vie chaque individu au fond vit une vie qui est beaucoup plus ancienne que son corps au fond la vie qui, qui coule dans mes veines est une vie qui est qui était déjà là lorsque mes parents étaient là qui était déjà là lorsque mes grands parents étaient là donc c'est une vie très très ancienne à la fois très ancienne et très nouvelle et, et qui une vie qui me relie euh, pas juste euh, par euh, analogie ou par euh, similitude à celle, à, aux autres hommes, c'est exactement la même vie. Or, ce même, cette même continuité, on peut, la, au fond, la, en faire expérience euh, avec toutes les espèces, parce qu'au fond, ce que la doctrine de l'évolution nous a montré, c'est qu'il n'y a pas de rupture de, de, de continuité entre une espèce et l'autre. Toute espèce est le prolongement d'une vie qui a eu une autre forme, mais qui a juste modifié son apparence extérieure, son, son, euh, son comment dit, son, son équipement génétique et anatomique, mais sans qu'il y ait une rupture en fait. Donc tout, toute espèce se transmet une même vie, et, et, et chacun des nous au fond euh, est traversé par une vie donc euh, qui non seulement est beaucoup plus ancienne que son, son âge, que l'âge de son corps, mais et chacun des nous est traversé par une vie qui est en elle-même biodiverse. Parce que, au fond, si on y réfléchit, il suffit de, de nous regarder euh, dans un miroir et on verra à chaque fois des yeux, des oreilles, des cheveux, une nez, une bouche. Et en fait, chacun de ces organes, de des organes, en fait, n'y sont pas exclusivement humains. Enfin, on partage la bouche, les nez, les oreilles avec des milliers d'autres espèces. Donc ça veut dire qu'au fond, ce corps nous donne déjà l'expérience d'une vie qui est une espèce de biodiversité en elle-même, que nous sommes à nous-mêmes une espèce de zoo, d'assemblage de différentes formes de vie qui, qui ont pris juste de manière éphémère cette forme et qui sont prêtes à changer de forme d'ici quelques millions d'années peut-être.
0: Mais pourquoi est-ce important de faire l'expérience de
1: l'unité du vivant c'est parce que c'est seulement à partir de cette expérience, c'est à partir de cette euh, évidence qu'on peut bâtir une nouvelle euh, éthique, une nouvelle morale euh, écologique, une, une morale qui, se, qui, qui, qui nous amène à respecter les autres vivants. Car euh, les autres sont des autres, mais c'est nous-mêmes sous une autre forme, en fait.
0: Quels obstacles nous empêchent de prendre conscience de, de cette unité du vivant
1: il y a plusieurs obstacles qui nous empêchent peut-être de voir et de contempler quotidiennement cette communauté des vies et cette communauté sensible et pas juste abstrait ou conceptuelle des vies. Il y a des obstacles qui relèvent parfois de l'éducation. C'est vrai que euh, euh, la connaissance du vivant n'est pas au centre de notre système éducatif, mais même euh, font ce qui me... Par exemple, pour donner un exemple très concret, je suis les pères d'une fille de 5 ans, et je me suis aperçu à quel point, euh, lorsqu'on lit des histoires aux enfants, les livres de, de, euh, pour l'enfant euh, font figurer les animaux euh, euh, avec de, une forme précise, euh, reconnaissable, etc., alors que tous les règnes végétales sont présents sous sa forme platonique d'une tache verte et marron, c'est l'arbre, par excellence, sans qu'il y ait voilà, des noms, de formes. Donc c'est comme... Et pourquoi c'est bizarre Parce que de cette manière-là, c'est comme si notre société éduquait activement à l'ignorance du règne végétal, en fait. C'est qu'on entraîne... Comment dire on, on oblige nos enfants à ne pas se demander... Quels sont les noms de ou pourquoi le chêne n'est pas la même chose qu'une platane, etc. Donc il y a donc des obstacles de cet ordre-là. Mais après, il y a des obstacles qui sont beaucoup plus fortes, et beaucoup plus euh, euh, radicaux, violentes. Et de fait, par exemple, on pourrait se dire que les grands problèmes, c'est la manière dont on a conçu la ville. Si on y réfléchit, la ville, euh, surtout la ville moderne et contemporaine, est conçue comme un dispositif qui doit distiller des humains du monde. Au fond, si on vous demande c'est quoi Paris, c'est quoi New York, c'est quoi Berlin, vous répondrez, c'est la collection des femmes et des hommes qui habitent sur un sol, en fait, sur lequel quelqu'un a un pouvoir. C'est-à-dire, vous ajoutez des humains à des pierres, en fait. Ce qui est une opération très dangereuse, parce qu'en général, penser des humains et des pierres ensemble signifie penser les déserts, et euh, euh, sur, il n'est pas juste euh, quelque, dangereux, il est illusoire de penser la vie de cette manière-là, parce qu'on fait semblant qu'il suffirait de regrouper des humains sur une seule et même portion de, de, de pierre, de minéraux, pour que ces êtres puissent euh, vivre, alors qu'il faut évidemment les autres, les plantes, les, non, les, les animaux, non seulement pour manger, mais pour respirer, pour vivre dignement, etc. Donc... Euh, la ville, c'est au fond une espèce de théâtre qui, au fond, rejette tout ce dont on devrait s'occuper en dehors de sa, de, sa, de sa frontière, dans ce qu'on appelle forêt. forêt vient, la, les mots forêt viennent du latin foris qui veut dire à l'extérieur d'eux. Donc, d'une certaine manière, c'est comme si on avait, à travers la ville, divisé les mondes d'un côté dans l'espace qui nous qui nous appartient, qui nous, nous revient, la ville, et tous les restes qu'on appelle forêt, qui est un peu un camp des réfugiés pour tout ce qui est non humain. Donc cet obstacle-là, c'est un obstacle majeur, parce qu'il nous empêche de voir, de, de, voir, de, de voir quotidiennement tout ce qui est non humain, sauf des chiens, des chats, des rats, de manière illégitime, et euh, quelques arbres. Mais il nous empêche aussi de partager quotidiennement notre vie avec tout ce qui n'a pas notre forme. Et euh, il nous empêche aussi de réfléchir sur le fait que l'espace occupé par Paris, euh, par Milan, par Londres, par Berlin, n'est pas un espace qui naturellement relèverait ou reviendrait aux humains. C'est un espace qui a dû être, comment dire, d'une certaine manière... Euh, qui a dû subir une espèce de nettoyage biologique monstrueux, une espèce de génocide de tout ce qui n'a pas de forme humaine, pour rendre possible l'installation de, de, sous, sous cette forme des humains. Donc euh, euh, cette distinction entre ville et forêt est une distinction qui doit être dépassée dans les deux sens. Il faut repenser les, les villes et, et y introduire le plus possible de biodiversité, mais il faut aussi se libérer peut-être de l'idée de forêt, parce que forêt est reste une projection d'un esprit urbain, en fait. Au fond, forêt veut dire non-ville, en fait. Donc, une fois qu'on se libère, débarrassé de la ville comme une espèce d'espace de, euh, pur et exclusivement consacré aux humains, ce sont aussi les forêts qui doivent être répensées. Il faudrait peut-être commencer à concevoir les, les, les villes elles-mêmes comme des forêts. Qu'est-ce que cela veut dire En fond, une bonne définition, pas, pas biologique ou pas botanique de forêt, c'est un espace où la biodiversité explose. En fait. là, si on pense, si on, dans l'imaginaire, la forêt, c'est les lieux où il y a plein, plein d'autres vivants. Il faudrait imaginer des villes qui soient aussi des espaces d'intensification de la biodiversité, non seulement d'un point de vue euh, du nombre des espèces qui, les, qui, qui, qui sont présentes, mais aussi de l'intensité de l'évolution qu'à l'intérieur de ces espaces, une espèce peut subir. En fait. On a, il y a eu une, des études il y a quelques temps euh, euh, sur la moustique euh, à Londres, sur l'effet que la moustique qui habite le, le, la métro de Londres, à cause de ces, cette séparation euh, artificielle qu'elle a dû subir, a subi une un mutation génétique euh, très forte. Donc on a assisté euh, à la naissance d'une nouvelle espèce. Ce qui est génial, au fond, d'une certaine manière, mais ce qui donne peut-être une piste, encore euh, confuse, évidemment, mais sur ce que la ville pourrait devenir. Non pas un espace de ségrégation d'une espèce contre les autres. Mais un espace où les espèces peuvent, dire, expérimenter sur une échelle temporelle beaucoup plus rapide ce que, à l'extérieur de la ville, normalement, a lieu sur une échelle de millions d'années. C'est-à-dire, au fond, on pourrait penser que les villes vont devenir euh, de, de, de lieux d'expérimentation de la nature elle-même, qui, 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 qui accélère son taux d'évolution, qui accélère son l'ensemble de, de des interactions entre les espèces, etc. On, on pourrait imaginer la ville comme une espèce de ce qu'on pourrait appeler les musées de, de, la, de la nature contemporaine. Dans quel sens Parce qu'un des problèmes qui nous empêche aussi de, de, de nous libérer de cette opposition entre la ville et la, la forêt, euh, l'humain et l'énonymat, les sauvages et les civilisés, c'est qu'on a une considération de la nature, une considération de la nature comme quelque chose qui serait euh, étranger euh, à toute forme d'histoire, euh, d'évolution, de technique, etc. Preuve année l'effet l'effet qu'à chaque fois qu'on essaie de faire entrer la, ville, la, la nature en ville, on la présente comme un musée, comme quelque chose qui appartient à un passé ancestral et intouchable, etc. Or, on sait que les musées peuvent se transformer de lieux où on contemple les passés, des espaces où les musées deviennent de forme des contemplations et des divinations du futur. En fait, on va dans, un, dans une expo d'art de, de, contemporain, non pas pour savoir ce qui s'est passé à hier mais pour arriver à deviner ce qui va se passer après-demain. Et on pourrait imaginer que les villes, à cause de cette intensité biologique euh, qui forcément euh, sera présente, sont voilà, les, les, les pendants pour la nature des musées, des, des musées de l'art contemporain, donc des musées de la, de la nature contemporaine, des espaces où les espèces se rencontrent et, se, et rentrent chacune dans les corps de l'autre de manière tellement intense que, voilà, il y a une accélération d'histoire, mais d'histoire naturelle, d'histoire coévolutions d'histoire partagée entre les espèces.
0: Mais, mais pourquoi la, la philosophie a-t-elle nié la, la vie sensible pendant euh, tant de temps
1: Ce n'est pas facile. Euh, pourquoi et, et, euh, Il y a peut-être un problème culturel, culturel majeur qui relève du fait qu'on a pendant très très longtemps euh, euh, considéré que la vérité peut s'exprimer sous une forme exclusivement... Euh, verbale et donc conceptuelle, abstraite, etc. Et on a considéré qu'on peut manier des images de la pierre, euh, du, euh, je sais pas, de films, euh, mais qu'au fond, si on veut dire quelque chose de sérieux, de vrai, etc., il faut mettre des mots sur du papier. En fait, C'est pour ça qu'un universitaire n'est pas censé faire des films, des œuvres d'art, etc., il faut qu'il y écrive des articles ou des livres. Alors, c'est une, une erreur et c'est une étrange idée de, comment dire, comme s'il y avait une, c'est une forme de fétichisme rhétorique. Enfin, on considère que la vérité, les vrais, l'évidence puisse se manifester de manière exacte, seulement à maniant des sons ou, de, ou des gribouillis, des caractères de alphabétiques. Et cela nous a... Fortement, à mon avis, éloigné de, du caractère sensible, où cela nous a conduit à, à dévaluer à, à tel point les sensibles, qui nous sommes amenés à considérer que dès qu'on manie euh, des images, un mouvement ou fixe, euh, euh, dès qu'on fait, euh, euh, je sais pas, des statues, euh, des, euh, de, des œuvres plastiques, euh, euh, dès qu'on sort de, du maniement des mots. On fait quelque chose qui a une valeur, mais qui n'a pas une valeur de vérité, qui n'a pas une valeur scientifique, qui n'a pas une valeur uh, uh, solide, qui, qui appartient au divertissement, ou à l'entertainment, ou, ou à l'esthétique. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument, uh, uh, comment dire, uh, uh, dépasser. Tout d'abord parce qu'au fond, c'est l'illusion que les langages, c'est la seule voie à la vérité, c'est aussi quelque chose qui nous éloigne de tous les autres euh, êtres vivants, parce que le, le langage est quelque chose de spécifique à l'homme. Mais c'est dire ça, c'est comme si, euh, je ne sais pas, les, les, les abeilles disaient, les miels, c'est le seul support de la vérité, seulement à travers les miels, on peut toucher et faire expérience de la vérité. C'est ridicule, c'est juste, les langages est propres à l'homme, mais ce n'est pas que par les langages qu'on peut attendre la vérité. Et c'est, à mon avis, aussi, une, une des tâches, je dirais, de, du futur de, 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 des années qui viennent, c'est de euh, se rendre compte que tout ce qui est sensible véhicule de la vérité et que, euh, de ce point de vue, l'art a, a un rôle central, beaucoup plus peut-être central que, euh, disons, les pratiques euh, verbales de, de, de la vérité ou l'engagère de la vérité, et que, et que, et que, et que donc l'activité des artistes est à mettre sur le même plan des, des activités de, euh, je sais pas, des économistes, des, des, euh, des, des philosophes. De... Il y avait une, euh, une proposition très belle de Hans-Horry euh, euh, les, les célèbres euh, commissaires d'Expo qui disait qu'il faudrait mettre un artiste dans toute administration euh, euh, étatique et citoyenne. C'est vrai, parce que c'est bizarre qu'il y ait... À la tête de Paris, il y a tout. Il y a des architectes, mais il n'y a jamais des artistes. Et ça relève de ce préjugé contre, au fond, le, les sensibles. L'art est-il proprement humain Ce qu'on appelle art, c'est-à-dire ce maniement ce sensibles du réel, n'est pas quelque chose de purement humain. Tout le monde sait qu'en 1871, Darwin publie son deuxième œuvre majeure qui est la descendance de l'homme. En fait. Darwin touche euh, deux points ou euh, affirme deux choses. Tout d'abord, que l'homme descend des, des, des primates, mais surtout, une grande partie de l'œuvre est consacrée à ce qu'il appelle la sélection sexuelle. Pourquoi c'est intéressant et pourquoi ça, ça nous amène à là Parce que Darwin se rend compte que ce qu'il avait dit dans l'œuvre euh, sur l'évolution des espèces, sur l'origine des espèces, c'est-à-dire que l'évolution a lieu seulement à travers un mécanisme des sélections naturelles, c'est-à-dire un mécanisme aveugle qui n'est pas d'un des, des vivants, mais qui est entre guillemets la nature, n'est suffit pas pour justifier plein de différences euh, Morphologiques et pas que morphologiques euh, à l'intérieur de, euh, de, des vivants. Par exemple, les différences morphologiques des oiseaux, des queues des oiseaux, les, la queue de, de pan ou euh, plein, plein d'autres paradésites, etc. Mais même les différences morphologiques parmi les humains. Et que pour euh, justifier cette multiplicité euh, esthétique, au fond, et, 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 et morphologique de formes et, de, et, et, et des vies, euh, il, faut, il, il fallait imaginer un autre mécanisme de sélection, qui est justement la sélection sexuelle. Mécanisme, ce mécanisme de sélection est un choix conscient opéré par les vivants, notamment par les femmes, et pas pour les hommes. Ce sont les femmes, dans la plupart des cas, de chaque espèce, qui opèrent un jugement mais qui ne porte pas sur la puissance biologique ou physique euh, ou, euh, ou sur la capacité d'adaptation, mais qui porte exclusivement sur l'apparence esthétique de du partenaire futur. Exemple parfait dans les cas du temps, on sait que c'est le mâle qui a cette queue, cette queue sublime, magnifique, et on ne peut pas, comment dire, reconduire la présence de cette queue à une capacité de de mieux s'adapter à l'environnement. C'est évident que cette queue ne permet pas aux de mieux s'adapter. On, on peut on peut pas non plus reconduire d'une manière ou de l'autre la présence de cette espèce ornement géant à une puissance sexuelle, une capacité de d'avoir plus d'enfants. C'est juste un dire, une, une forme de un étalage arbitraire de beauté, de, de forme face à celle qui doit décider de donner son propre corps au partenaire. Pourquoi c'est intéressant Parce que ça veut dire que donc, euh, 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 la présence de la sélection sexuelle euh, transforme, au fond, l'évolution elle-même dans quelque chose qui est beaucoup plus proche de l'histoire de l'art que d'une histoire de la nécessité euh, biologique qui amène tous les vivants à être de plus en plus propre et apte à habiter dans un environnement spécifique. Parce que dès que la femelle fait un choix sur tel individu et pas tel autre, elle fait un pari, mais qui, qui n'amènera pas forcément à plus de puissance, à plus d'adaptation, à plus d'enfants, de, de, etc. Et, et, et qui est donc, au fond, la, la communauté des parents, par exemple, c'est une espèce d'œuvre d'art sur la longue durée, faite par... Voilà, par les femmes de cette espèce.
0: Pourriez-vous nous donner un, un autre exemple
1: Lorsqu'on regarde un, un pré fleuri, euh, on peut y voir, euh, euh, voilà, juste euh, l'expression d'une euh, nécessité ferme et aveugle qui fait que petit à petit, euh, les, les fleurs euh, s'ouvrent se, se, euh, et les plantes euh, sont amenées à, à s'améliorer génétiquement et biologiquement ou bien on peut y voir, si on s'approche avec une mentalité un peu plus ouverte et, moins, et moins, au fond moins figée par de, de, de lieux communs ou par des préjugés, on peut y voir un jeu très complexe et très bizarre entre deux espèces très différentes. Parce qu'on sait bien que les plantes à fleurs euh, voilà, que, euh, produisent cet étrange organe sexuel euh, qui est la fleur et qui est un organe sexuel qui, normalement, à cause du fait qu'il y a de, 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 de mécanismes qui empêchent l'auto-fertilisation, oblige un tiers d'intervenir dans le processus de fécondation. C'est comme si nous, les humains, on devait tout d'abord construire à chaque saison un, nouveau, un nouvel organe sexuel, et après les GT, enfin les plantes, et surtout, c'est comme si on avait un organe sexuel qui, du coup, impliquait un élément tiers, c'est-à-dire un individu qui vient euh, d'une autre espèce, d'un autre règne, pour faire du sexe. C'est comme si euh, euh, moi, pour avoir un rapport sexuel avec euh, un homme ou une femme, je devais impliquer un éléphant, un, un champignon euh, ou... Euh... Donc déjà ça, si on y réfléchit, ça donne euh, une idée beaucoup, très différente et beaucoup plus sensible de ce qui se passe dans un c'est une véritable orgie multispécifique où il y a des gens qui font du sexe qui appartiennent à des espèces, à des espèces très très différentes mais ce qui est intéressant c'est aussi que du coup il faut l'intervention d'un tiers souvent ce sont des insectes mettons une abeille et l'abeille participe à, cette, à ce processus de reproduction sexuelle des fleurs mais en ayant dans la tête quelque chose qui n'est pas de l'ordre qui n'est pas les mieux pour la plante. L'abeille en a la tête, la jouissance esthétique, tout d'abord, parce qu'elle voit la forme, et la jouissance aussi alimentaire, parce qu'elle cherche les, sacs, les sucres en enfin. fond. Donc, au fond, ces choix, les choix des abeilles face à ces processus, sont des choix esthétiques. Et des choix esthétiques des abeilles dépendent les destins biologiques et génétiques de la fleur que l'abeille euh, visite et fertilise. Si on prête attention à ça, ça nous donne un, un, un cadre très différent de ce qu'on est habitué à voir, parce qu'on voit donc euh, euh, tout d'abord une espèce qui produit un organe sexuel tellement bizarroïde qui l'oblige à mettre son destin biologique mains d'une autre espèce. Donc c'est comme si, au euh, fond, l'abeille La, a, a été élue par des fleurs un génétiste ou, euh, ou éleveur, éleveuse de, de, de fleurs, mais on voit de l'autre côté aussi euh, l'activité des insectes qui produit un destin biologique des autres espèces, mais qui est une activité esthétique. donc euh, Par exemple, on pourrait dire, au fond, l'évolution biologique des fleurs, c'est l'équivalent d'une installation euh, esthétique, artistique, euh, l'équivalent d'une biennale, euh, c'est pas biennale parce que c'est sur plusieurs années, mais c'est du multiennale, euh, millionnelle, je ne sais pas comment l'appeler, entomologique, de deux de, de, abeilles face aux fleurs. Donc, euh, c est, c est, c est... Et ça, par exemple, avoir dans la tête ça lorsqu'on rentre, lorsqu rentre dans une forêt ou lorsqu'on on se promène dans un pré, ça nous donnerait tout un autre, un autre rapport aux êtres. On n'est pas face à des mécanismes qui, qui, qui bouillonnent de manière plus ou moins aveugle. On est dans un pré, un fois au fond, comme si on était dans un musée, mais fait par d'autres espèces, pour d'autres espèces. Donc voilà, voilà ce qu'il nous reste à faire pour commencer à changer notre attitude et nos mentalités.
0: Êtes-vous euh, ce qu'on peut appeler un passeur de sensibles
1: Et oui, au fond, euh, il, y a une, euh, il y a une très belle euh, phrase qui appartient à une tradition euh, philosophique ancienne qui, qui remonte jusqu'à Aristote, qui a un peu traversé au, le, le Moyen-Âge sous le nom d'Avéroïsme, qui disait en fait, des gens qui disaient, en fait, on ne peut pas penser sans images, il faut des images pour penser il faut du sensible pour penser, mais pas dans le sens que les sensibles seraient les points de départ pour penser. Plutôt dans le sens que pour penser, il faut vraiment manier les réels pour produire des images sensibles et que l'image sensible n'est pas une étape euh, préalable de la pensée. C'est son corps euh, vif en fait, son, son intensité les plus, euh, euh, la, la plus puissante en fait. Donc euh, un tant qui philosophe ou tout philosophe pas justement est censé euh, euh, au fond produire euh, du sensible parce que on, on imagine la philosophie comme euh, comme une activité très abstraite mais de fait on, on fait euh, on fait des choses visibles les, les livres sont de, des œuvres d'art aniconiques ce sont des gribouillis mais mais et mais des grébouillis qui donnent, qui produisent de la vision au fond font au fond, euh, au fond euh, écrire c'est l'équivalent de. Euh, euh, écrire, c'est si difficile parce que c'est au fond faire, rendre disponible à tous les monde ce que normalement des substances hallucinogènes, telles que l'LSD ou la ayahuasca, donnent de manière privée. Afin d on prend ces substances et on a des visions sublimes, magnifiques, on change de vie. Et, et faire de la philosophie signifie tout d'abord avoir ces visions. Mais trouver la, la méthode et la manière de euh, les, les, produire les sens les inverses, c'est-à-dire par, partir de visions pour produire la LST qui permettra à d'autres gens d'avoir ces mêmes visions en fait. Donc euh, c'est une vision un peu bizarre de là, mais j'ai toujours pensé que euh, ce que je fais, c'est au moins pour moi exactement ça, c'est produire des, des, des des substances, des, des, des pages qui permettent d'avoir des visions, qui nous permettent, après, et qui me permettent tout d'abord, d'avoir un accès différent au réel, qui n'échange pas, mais qui tout d'un coup apparaît pour ce qu'il est, et, et, et surtout apparaît beaucoup plus vif de ce que euh, l'on imagine, en fait, parce que même euh, les buts de toutes ces substances, la, la, la ayahuasca, par exemple, ce n'est pas de juste partir d'un étripe. Euh, euh, plus ou moins euh, euh, ridicule ou absurde duel, c'est saisir le réel qui est en face de nous comme un sujet et pas comme un objet. Donc, au fond, je dirais que la philosophie aujourd'hui, de, de plus en plus, et surtout aujourd'hui, a cette tâche-là, c'est de produire des visions ou des lunettes, des, 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 des instruments de visions qui peuvent être différentes et variées, et, et, mais qui permettent de comprendre que ce qui nous apparaît comme un sujet, comme un objet, est un sujet. Donc, euh, en face de nous, il y a toujours des « moi » qui disent euh, « salut
0: ». Et vous, euh, avez-vous besoin de, de LSD pour écrire
1: Non, en fait, la chose belle, c'est que l'écriture, c'est la vraie l'écriture, c'est l'LSD les plus euh, puissants qui existent et euh, euh, ça n'a pas de conséquences. Donc, c'est génial, en fait. Donc, juste, c'est difficile, mais enfin, euh, Produire, euh, euh, écrire, c'est euh, arriver au même effet des drogues sans en consommer. Donc c'est génial en fait. Juste, c'est fatigant. Parce que ça. ça, ça... Au fond, c'est vraiment le processus inverse. C'est n'est pas assumer une substance chimique pour avoir des visions, c'est comme parcourir à l'inverse ce chemin, donc avoir une vision et euh, trouver la substance chimique. Euh, qui, dans ces cas-là, est en substance sensible des mots ou un chant, enfin, parce que bah, écrire signifie inventer un chant, pour que, pas juste toi, mais plein d'autres gens puissent avoir ce, cette même vision. En fait.
0: Alors, dernière question y aurait-il un auteur, une personnalité qui vous aurait particulièrement inspiré
1: Il y a une, une personne, une œuvre qui euh, m'a inspiré, mais qui surtout continue de plus en plus à m'inspirer et qui, qui s'impose, à mon avis, aujourd'hui comme peut-être la, la personne la plus intéressante de, de ces années, d'un point de vue théorique, et qui est Gilles Clément. Et justement, ce qui, qui m'est intéressant pour moi, c'est que... Ouais, il n'est non seulement un très, très grand euh, architecte, paysagiste, euh, paysagiste tout court ou constructeur des jardins, c'est aussi un très, très grand théoricien. Et c'est, à mon avis, Gilles qui a produit euh, les idées les plus intéressantes pour l'écologie du prochain si siècle. Et euh, dans quel sens Au moins, euh, deux sens. Tout d'abord, euh, 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 il a euh, cette idée euh, euh, incroyable et très juste euh, du jardin comme fondement de notre rapport et de tout rapport à la nature, même et surtout d'un point de vue écologique. Au fond, les premiers pas, de, même dans la construction des jardins des Gilles, c'est lui de dire, même lorsqu'on fait rien, même lorsqu'on laisse un friche, quelque chose, on est en train de jardiner. Ce qu'il veut dire, par exemple, qu'à chaque fois qu'on essaie de produire un parc naturel, en faisant rien du tout, on est en train de jardiner, et que donc, du coup, l'écologie n'est qu'une théorie du jardinage planétaire, en fait. Donc ça, c'est déjà un, un point très très intéressant, c'est qu'au fond, ce que l'écologie nous demande, c'est d'imaginer les jardinages non pas comme quelque chose qui relève euh, ou qui a un enjeu exclusivement esthétique, privé, particulier, etc. C'est euh, quelque chose qui a un enjeu planétaire, en fait sur lesquels il faut et que peut-être tous les êtres sont en train de se jardiner les uns les autres. Si on jardine même lorsqu'on ne fait rien, donc toute espèce jardine toute autre espèce. Donc non seulement la planète Terre est un jardin, mais est un jardin où chaque espèce est les jardiniers des autres. Donc c'est très beau, et là ça nous aide à changer de, de, de point de vue, parce que c'est différent de voir que... On dit, si on se promène en ville... La, les platanes qui sont sur les quais, ben, du coup, ne sont pas des objets, ils ne sont pas juste les objets de notre jardinage, ils sont elles-mêmes les jardiniers euh, qui nous permettent de vivre, d'ailleurs, c'est vrai, parce qu'au euh, fond, ils, ils, ils en soufflent de l'oxygène, ils capturent l'énergie solaire, etc. Donc ça, c'est la première idée qui est très, très intéressante. La deuxième idée, qui est très belle, euh, de, et qui est vraiment une piste à parcourir pour l'écologie euh, du siècle qui vient ou non du siècle dans lequel on est depuis 20 ans c'est pas euh, euh, je suis encore <rire> sur sur les euh, sur les changements des millénaires. mais euh, c'est l'idée de euh, brassage planétaire de de, euh, de euh, jardin planétaire pourquoi c'est intéressant parce que Gilles a eu une intuition très juste en fait euh, qui est celle de accepter une fois pour toutes que tous les êtres non seulement on voyage, euh, euh, mais amène d'autres espèces annelles à se déplacer. En fait, euh, chaque individu euh, transporte, véhicule d'autres individus tous les temps. En fait, euh, d'ailleurs, je veux dire même euh, si on regarde euh, une pomme, euh, une pêche, euh, les pommes, les pêches sont si bonnes parce qu'elles sont faites justement pour permettre aux animaux de les manger et ensuite de véhiculer la sémence. Euh, ailleurs par rapport au lieu occupé par l'arbre qui les a produits. Donc euh, les mouvements, la migration, les, les brassages n'est pas l'exception, c'est la condition de possibilité de la vie sur cette planète. Ça c'est un premier point, mais ce qui est intéressant c'est que euh, les conséquences que Gilles a... a, a un, un, un tir. Si tous les êtres bougent et migrent, euh, se brassent, donc ça veut dire que euh, euh, toute migration est en train de redessiner la, euh, les visages de la planète. Et, et Gilles fait toujours un, un exemple euh, 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 très curieux. Euh, si vous, il dit si vous, prenez, euh, si vous allez dans les jardins des plantes de Paris, euh, vous auriez... Euh, un arbre, je ne sais pas, un pommier qui vient de Chine, vous auriez des platanes, vous auriez un bananier, etc. Donc ces arbres sont tout d'un coup mis sur les mêmes... Euh, occupent un, euh, un espace de contiguïté. Cet espace de à avoir un rapport de contiguïté n'est pas juste l'individu est aussi les biomes que ces espèces véhiculent avec eux. Donc à chaque fois que... Euh, euh, à une espèce migre, ce n'est pas juste la chair de cette espèce à migrer, c'est aussi, au fond, les continents, les biomes qui migrent. Donc, du coup, la circulation des de, de êtres, dit toujours Gilles, c'est comme s'il reproduisait la pangée originaire. On sait très bien que, voilà, on imagine que les continents étaient tous réunis au début et qui sont petit à petit éloignés. Et ce que Gilles dit, c'est la, la circulation des êtres conjoint à nouveau les êtres qui étaient, euh, on dit, proches et qui ont été séparés par la terre. Donc, cette idée aussi est très belle parce que ça nous permet, de, de, enfin, de nous libérer de, cette, de, de ce fétichisme, de, même de, de l'imaginaire de la maison, de la séparation, qui est parfois même l'écologie un peu euh, euh, exaltée et d'accepter que vivre, c'est bouger, et qu'à chaque fois qu'on bouge, chaque fois qu'on migre, on n'est pas en train d'envahir de un territoire occupé par d'autres, on est en train de réunir deux territoires qui étaient séparés. Voilà.
0: Merci Emmanuelle de ce moment foisonnant et sensible enregistré lors de la première édition du festival Agir pour le Vivant. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir partagé cette écoute avec nous. Nous nous retrouvons très bientôt pour des Nouvelles de Demain.
1: C'était des Nouvelles de Demain avec Emmanuel Cochia. Au micro, Sarah Marniès.
0: Un podcast original du campus de l'Agence française de développement, réalisé en partenariat avec les Ateliers de la Pensée et Agir pour le Vivant. À retrouver sur le site afd.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.